0: Dzień dobry, to jest podcast Politechniki Śląskiej. Pogadajmy o nauce. Dzisiaj pogadamy z doktorem habilitowanym inżynierem Pawłem Kasprowskim, profesorem Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Pan profesor jest koordynatorem priorytetowego obszaru badawczego sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych. I właśnie o sztucznej inteligencji będzie dzisiaj mowa. I zacznę od tego, co działo się kilka dni temu, bo ogromna dyskusja podczas konferencji IA Challenger, która odbywała się na Uniwersytecie Śląskim, ale współorganizatorami tego wydarzenia byli tutaj także nasi naukowcy z Politechniki Śląskiej. Pan miał przyjemność uczestniczyć w tej konferencji. To bardzo ciekawa dyskusja za nami. Rozmawialiśmy o tym i wybrzmiało to dość mocno, że powinniśmy się trochę jednak bać sztucznej inteligencji. No i komu zaszkodzi sztuczna inteligencja? To pytanie chyba przewijało się najczęściej.
1: Tak, ja ja tylko uzupełnię, że współorganizatorem tej konferencji było konsorcjum Cyber Science. To jest konsorcjum, które właśnie tworzy Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny i firma NASK.
0: Tak i waszą specjalizacją jest między innymi dyskutowanie na temat tego, co nowego w świecie sztucznej inteligencji. No i skoro zaczęliśmy o tym rozmawiać, to to pytanie jeszcze raz powtórzę. Panie profesorze, komu zaszkodzi sztuczna inteligencja, chat GPT, bo o tym ostatnio głośno?
1: No tutaj zadała pani pytanie, czy powinniśmy się bać. Może nie powinniśmy się bać, ale powinniśmy być ostrożni. Jak z każdą nową technologią trzeba być ostrożnym. No bo ona może doprowadzić do różnych różnych rezultatów. Także tak mogę najprościej odpowiedzieć. Natomiast na tej konferencji była, zresztą ona jest ciągle dostępna online, więc zachęcamy też, żeby żeby się zapoznać, ale były dyskusje ciekawe bardzo, ponieważ na przykład dyskutowali ze sobą językoznawcy dyskutowali ze sobą prawnicy na temat tego, jak to ma wyglądać. Oczywiście osoby techniczne też był panel, którym ja akurat brałem udział. I i można było poznać różne punkty widzenia i, i różne ograniczenia. No tutaj raczej... Na konferencji nie zauważyłem, że ktoś powiedział, że się boi bardzo, ale ale na pewno wybrzmiało kilka takich spraw, które mogą budzić pewne powiedzmy zaniepokojenie. Między innymi myśmy zaproponowali jako konsorcjum Cyber Science takie zasady, powiedzmy coś w rodzaju takiego manifestu, jak powinny uczelnie podchodzić do sprawy y, czatów GPT i w ogóle generatorów treści, tak to ogólnie żeśmy nazwali.
0: I o tych rekomendacjach warto y, porozmawiać, warto się tu zatrzymać, bo tak, y, z jednej strony państwo zaproponowaliście y, w jaki sposób uczelnie, ale na, y, mówmy po kolei, w jaki sposób y, naukowcy, y, nauczyciele akademicki, także nauczyciele niższego szczebla, tak, w szkołach, jak powinni korzystać z tego narzędzia, ale też y, z drugiej strony, y, jak młodzież powinna mądrze z tego korzystać, bo w tej chwili mamy sytuację, że oto wypracowania piszą się same, a nauczyciel, jego rolą jest w tym momencie przede wszystkim weryfikowanie, czy to uczeń, czy to jednak czat napisał.
1: No no tak, to to jest oczywiście w tej chwili taki problem, który dotyka wszystkich nauczycieli, nie tylko nauczycieli akademickich. No my tam zwróciliśmy uwagę na to, po pierwsze na to, że zabranianie używania tego typu narzędzi, generatorów treści, no nie ma większego sensu To to, tak jak nie można... Generalnie technologia będzie się zawsze rozwijać i na to nic nie poradzimy. Natomiast trzeba ich używać z głową i trzeba pewne zasady tutaj przyjąć. To jest tak trochę jak w XIX wieku wprowadzono gazety w Anglii, które można było za kilka pensów kupić i arystokraci zaczęli protestować, że jak to ich zdjęcia pojawiają się w gazetach i każdy za parę pensów może tak zdjęcie mieć. Chcieli wycofać, zabronić. No nie dało się tego zrobić, ale dało się wprowadzić pewne ograniczenia, prawa, rekomendacje. No i do tego my też dążymy. No tutaj jakby taką podstawową sprawą jest to, że człowiek, który używa takiego generatora treści. Ja też używam, no przyznam się, ostatnio robiłem prezentację na temat zagrożeń sztucznej inteligencji i wszystkie obrazki, które w tej prezentacji się pojawiły, zostały wygenerowane przez generator obrazków. To jest dla mnie wygodne.
0: No dobrze, to jest wygodne, ja się może wtrącę, ale i to o tym była też mowa, pan to zaznaczył podczas tej konferencji, że tutaj wchodzi nam do tego prawo autorskie, czyli jeżeli pan się posługuje tym zdjęciem, którego, które wytworzył stworzyła sztuczna inteligencja, czy chat GPT, to trzeba zaznaczyć, że oto autorem jest takie, a nie inne oprogramowanie?
1: Jeśli chodzi o samo prawo autorskie, to to jest sprawa dla prawników, bo to jest na razie sprawa zupełnie otwarta. Kto właściwie jest autorem, Generator treści nie jest bytem, który przynajmniej nie we wszystkich, niektórych krajach już to zaczyna wchodzić, ale, ale w większości krajów to nie jest coś, co może być właścicielem prawa autorskiego. Natomiast bardzo ważne jest to, że to, co właśnie Pani powiedziała: jeśli używamy takiego generatora, to powinniśmy wyraźnie powiedzieć, że używamy. I nie ma, wydaje mi się, no szczególnie wśród młodszych ludzi, być może, no nie wiem, może, generalnie nie ma takiej świadomości, że jeśli Zadaje na przykład pytanie takiemu generatorowi, albo mówię mu wygeneruj mi taki obrazek i on ten obrazek wygeneruje, to to nie jest mój obrazek, który ja stworzyłem, bo ja zadałem przecież pytanie, tylko jest to genera- obrazek wygenerowany przez generator treści. I nie mam nic przeciwko temu, żeby moi studenci takich generatorów używali, ale... Chciałbym, żeby zawsze było napisane, że tutaj w tym miejscu użyłem takiego generatora.
0: Mają grać fair, ale nie ma takich regulacji na ten moment, a my przyzwyczailiśmy się trochę, że w internecie, jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że mam do tego pełne prawo, tak?
1: No niestety tak jest, no ale tutaj podczas dyskusji na konferencji ktoś podał przykład Wikipedii, prawda, że kiedyś mówiliśmy, no nie, nie można używać Wikipedii, bo to jest yy, niedobrze, nie nie? bo to jest niesprawdzane źródło i tak dalej. W tej chwili nikt nie ma z tym problemu, więc... Podobnie będzie z generatorami. Tyle tylko, że trzeba to jakoś uregulować. Musimy być świadomi, że w tym miejscu używany jest generator. Tu chyba, nie pamiętam, profesor Koziołek chyba podał taki przykład, że on studentom nawet powiedział, żeby poprosił studentów, żeby oni wygenerowali część swoich prac w generatorze. On starał się rozpoznać i miał z tym problem. Co ciekawe, są narzędzia sztucznej inteligencji, które potrafią to rozpoznawać, więc tutaj mamy sytuację taką, że tylko sztuczna inteligencja w tej chwili potrafi rozpoznać to coś, co jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, więc tak no, koło się za, za, robi.
0: To jest ciekawe, że nawet, tak jak mówimy, wysocy rangą naukowcy, już profesorowie, rektorzy, oni dają przyzwolenie, bo wiedzą, że no mówiąc kolokwialnie, mleko się wylało. Tu już nie ma czego zatrzymywać i z jednej strony mówimy o tym, że rozwój sztucznej inteligencji to jest przyszłość, a z drugiej strony Mówimy o tych lękach społecznych. I te lęki społeczne powodują nawet takie ruchy jak, i tu o tym też wczoraj było dużo dyskusji, ale chciałabym Pana opinię w tym temacie poznać, list podpisany, list intencyjny podpisany między innymi przez Ilona Maska dotyczący tego, aby zatrzymać prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Coś, co właściwie wydaje się w tym momencie już absolutnie no nie do zrobienia, to jest jakaś, jakiś, jakiś apel, wołanie o pomoc, czy to jest próba jakiejś zagrywki biznesowej? Jak pan to ocenia?
1: No to ocenić to jest trudno, bo oczywiście są takie głosy, że to jest zagrywka biznesowa, natomiast y, powiedzieć mogę tyle. To jest po prostu, tak jak pani powiedziała, no nie, nie, nie do zrobienia w tej chwili, bo... Nawet jeśli ktoś zadeklaruje, że powstrzymał się od prac, to nie wiemy, co on tam w swoich laboratoriach będzie robił. Ja podczas konferencji podałem taki przykład w edycji genomu ludzkiego. Pani profesor z Berkeley, już nie pamiętam w tej chwili nazwiska, która wymyśliła tą metodę, zaproponowała, żeby zabronić manipulacji w DNA ludzkich komórek. Zaproponowała to, pojechała na konferencję, słyszałem z nią podcast, pojechała na konferencję i dowiedziała się, że Chińczycy to już zrobili i nawet napisali o tym artykuł. Także po prostu tego nie da się zrobić, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie to rozwijał, a ci, którzy się zatrzymają, no będą po prostu w tyle technologicznie. Jedyne, co możemy zrobić, to próbować mieć nad tym kontrolę, czyli jakąś transparentność tego, jakieś może ograniczenia, no, to oczywiście nie będzie łatwe, bo historia uczy, że wszelkiego rodzaju ograniczenia w technologiach rozwoju no ni- niestety nie, nie zwyk- zwykle się nie sprawdzają, ale no, po pewnym czasie człowiek się uczy na błędach i te, te, te ograniczenia no, zaczynają być przyjmowane, no niestety.
0: A takie ograniczenia, jak wprowadzają Włosi, żeby zaprzestać korzystania, zaczęli od administracji publicznej, że ta ma zaprzestać korzystania
1: z czatu GPT? No wydaje mi się, że to jest nie nie do przeprowadzenia. To znaczy można, szczególnie już w Polsce, tak? Jeśli w Polsce czegoś się zabroni, to wszyscy od razu zastanawiają się, jak to obejść. Ale, Ale w żadnym kraju, no może w Chinach byłoby to możliwe. Ale Chińczycy, proszę zwrócić uwagę, zupełnie inaczej do tego podchodzą, ale i muszę powiedzieć, to jest ciekawe, że, że Chińczycy to jest właściwie pierwszy kraj, czy, czy pierwszy tam kultura, w której zostają wprowadzone jakieś ograniczenia, jakieś regulacje. Oni w tej chwili pracują bardzo ciężko nad regulacjami nad temat tego, jakie dane można używać do sztucznej inteligencji i to prawdopodobnie no w Chinach to się szybko wprowadza, nowe prawa, więc prawdopodobnie szybko zostanie wprowadzone w trakcie, gdy jeszcze Unia Europejska będzie dyskutować, jak to zrobić, bo słyszeliśmy wczoraj, że to jest perspektywa iluś tam lat na wystąpieniu pana przedstawiciela Unii Europejskiej, a Amerykanie w ogóle jeszcze się nad tym nie zaczęli zastanawiać.
0: Pięknie to wczoraj wybrzmiało. Jeden z panelistów powiedział, że nasz problem polega na tym, że my ciągle o tym dyskutujemy, kiedy inni już wdrażają.
1: No właśnie, dokładnie o to chodzi.
0: I a propos tych zagrożeń i ograniczeń ewentualnych w rozwoju, zastanawiam się, na ile tutaj naukowcy, jako argument, że trzeba rozwijać mimo wszystko badania na sztucznością, inteligencją y, wpływają na to, w jakim stanie my będziemy sobie w przyszłości radzić na przykład z wojną cybernetyczną. Bo o tym bardzo dużo było wczoraj dyskusji. Że y, na tym y, właściwie obszarze nie ma y, możliwości, y, żeby zaprzestać. Bo tutaj gra jest o wielką stawkę.
1: No tak, oczywiście. Oczywiście. To to jest, jeśli chodzi o jakieś tam militarne zastosowania, to w ogóle nie ma dyskusji na ten temat, żeby cokolwiek, cokolwiek zatrzymać. Natomiast jak pani pyta mnie o, o przyszłość, to ja od razu o, o, odpowiem w ten sposób. Jeden z najlepszych, najlepszych, najlepszych tak, futurologów, a może i najlepszy futurolog naszych czasów, czyli Stanisław Lem, nie bez powodu zawsze się naśmiewał z futurologów. Bo no my możemy próbować przyszłość przewidzieć, ale no na przykład ja podawałem wczoraj na konferencji przykład wojny. Prawda? Gdybyśmy się spotkali w marcu zeszłego roku, to wszyscy mówilibyśmy, że teraz to wojna zupełnie inaczej wygląda. Jest cyberwojna, walczą hakerzy ze sobą, włamują się i tak dalej. A na koniec okazało się, że wojna wygląda tak jak wyglądała pod Kurskiem czy Stalingradem, a te wszystkie ataki no były, oczywiście były ataki, były tam jakieś próba zakłócenia łączności satelitarnej i tak dalej, ale de facto nie nie, nie wpłynęły bardzo na wynik wojny.
0: Ja się uczepię tych futurologów, bo kiedyś mówiliśmy, o to wszystko jest takie science fiction, jak oglądaliśmy jakieś filmy, że tyle rzeczy się może dziać, że wszystko będzie nami sterować. My dzisiaj żyjemy w tych czasach science fiction, to ja się zastanawiam, jakie science fiction czeka nas za dekadę albo dwie. Pan jako naukowiec jest już w stanie mniej więcej to sobie
1: wyobrazić? To znaczy tak jak powiedziałem z zastrzeżeniem (grym) na temat futurologii, ja ja powiem czego ja się obawiam. Ja, Ja się nie obawiam tego raczej, że sztuczna inteligencja nie wiem, powstanie sztuczna inteligencja, która będzie chciała rządzić światem Bo sztuczna inteligencja, powiem to tak, jak budujemy model sztucznej inteligencji, który ma rozpoznawać kotki i pieski, to on szczęście osiąga, jak mu się uda dobrze rozpoznać kotki i pieski. Takie ma priorytety, tak został zbudowany. Tak samo czat GPT, czy w ogóle jakiś generator treści, on jest zbudowany, został po to, żeby budować teksty, które są... On nie jest po to, żeby rządzić światem. Ludzie... Mają różne priorytety. Człowiek jakby chce tam szczęście osiągnąć i on może na różne sposoby to zrobić. Natomiast ta sztuczna inteligencja nie. Natomiast czego ja się obawiam? No już widać zresztą to i to już technologicznie jest możliwe. Że my w pewnym momencie zaczniemy rozmawiać ze swoim telefonem to właściwie w tej chwili już robimy trochę, ale to jeszcze nie jest na tym, za, no ale może za pół roku będzie już normalny rozmowa, tak jak rozmowa jest z takim generatorem treści i w pewnym momencie stwierdzimy, że właściwie z tym telefonem się bardzo fajnie rozmawia. Bo on rozumie nas, on nie ma humorów, nie obraża się na nas, y, śmieje się z naszych dowcipów. Y, jak on opowie dowcip, to to jest nasze poczucie humoru. I stwierdzimy, że właściwie nie potrzebujemy z innymi ludźmi rozmawiać, bo ryzykujemy, że tam oni coś powiedzą nieprzyjemnego. Ten nasz telefon, czy nasze boty, które wokół nas są, y, będą z nami rozmawiać. I teraz na, technologicznie już teraz jest możliwe, żeby pojawił się ktoś na Zoomie, który... Będziemy mogli z nim rozmawiać, będziemy mogli na niego patrzeć, możemy... I, i, i nagle się okaże, że to jest nasz przyjaciel. Prawda? I tak może być. No, był taki film, Her z Jacku- Jackiem Feniksem, który się zakochał w systemie operacyjnym. I coś takiego wydaje mi się jest no, bardzo prawdopodobne. To się
0: bardzo często teraz przewija. Ostatnio jeden z popularnych seriali, może nie potrafię sobie teraz przypomnieć tytułu, natomiast tam też dziewczyna skonstruowała aplikację, a przyszłość była taka, że można było wziąć ślub z tą cyfrową, tak, z tym cyfrowym wytworem. Ale a propos aspektów społecznych i lęków społecznych, to O czym warto jeszcze tutaj powiedzieć, to te lęki przede wszystkim biorą się też z tego, że obawiamy się, że sztuczna inteligencja zabierze nam pracę. I to nie są lęki bezpodstawne, bo danymi wczoraj rzucano takimi dość konkretnymi 130 do 300 milionów miejsc pracy w przeciągu najbliższej dekady może rzeczywiście być albo przeformatowanych, albo zlikwidowanych zupełnie. Są bardzo poważne dane. Zastanawiam się, jak my przygotowujemy środowisko na to od najmłodszego pokolenia, żeby zaczęli się może jakoś przekwalifikowywać, albo myśleli o tej perspektywie, że jednak technologia zmieni naszą przyszłość i to tak namacalnie.
1: No na pewno zmieni. Co prawda nie mogę się powstrzymać, żeby nie wrzucić mojego kamyczka do ogródka. W XIX wieku powstała taka praca naukowa, która wyliczyła, że jeśli transport w Londynie będzie się rozwijał w takim tempie, to odchody końskie osiągną dwa metry wysokości w całym Londynie, prawda? I oczywiście technologia to zmieniła.
0: To ma zbić mój argument no, wie, Więc
1: te wszystkie obliczenia, ile tam milionów ludzi straci pracę, to jest wszystko troszkę na wyrost. Natomiast na pewno tak będzie. Na pewno powstaną nowe zawody, stare zawody nie będą już potrzebne. Ja kiedyś byłem takiej konferencji, ktoś bardzo mądrze powiedział, czego mamy teraz uczyć ludzi? Na tak. tych młodych ludzi. Czego właściwie możemy ich uczyć? Nie wiemy, nie wiemy jakie oni będą zawody. Uz- 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 to to co potra- co, co, czego możemy ich uczyć w tej chwili to y- komunikacji z innymi, współpracy z innymi i uczenia się, umiejętności uczenia się w przyszłości. To na pewno im będzie potrzebne. Te trzy rzeczy, komunikacja, współpraca i umiejętność poznawania nowej wiedzy jaka to będzie wiedza, nie mamy pojęcia w tej chwili. Czy
0: Pana, Panie Profesorze dziwią w ogóle te lęki społeczne, bo różne technologie już weszły do naszego życia, ułatwiały nam to życie i w pewnym sensie zastąpiły, no, począwszy od jakiejś maszynerii w zakładach produkcyjnych, które no, przecież wyeliminowały część pracowników. No teraz Mogłabym się tutaj odnieść do takiego przykładu, że jednak jak zamykano kopalnie, to próbowano, próbuje się przynajmniej jakoś do tego społeczeństwa przemawiać, że to konieczność, że to wyższa potrzeba, że ekologia. Natomiast tutaj no nie ma takiej, takiego przygotowania społecznego w przypadku sztucznej inteligencji. No,
1: no nie ma. To Na pewno wszystko idzie o wiele szybciej w tej chwili niż kiedyś tam w dawnych czasach. Tak? Jak wchodziły jakieś tam maszyny, to też był ruch ludystów, którzy protestowali przeciwko maszynom, że to wszystko, że zabiorą one pracę ludziom. No, okazało się, że się pojawiły nowe zawody. Niektóre zawody zniknęły, pojawiły się nowe. Może ciekawsze, ale, ale no, oczywiście społeczne skutki jakieś tam są zawsze. Nie ma na to, nie ma na to rady, ale, ale no, no, to jest sprawa tam oczywiście dla polityków i tak dalej, żeby, żeby to jakoś, jakoś te skutki społeczne spróbować rozwiązać. Ale wydaje mi się, że Nie będzie to jakiś strasznie, strasznie duży szok. No my teraz, dziennikarze, programiści też jesteśmy trochę w szoku, bo do tej pory wydawało nam się, że te zawody, które są zagrożone, to są takie zawody, no powiedzmy, polegające na przerzucaniu papierów, tak? Proste, ale te kreatywne zawody niekoniecznie. A ja mogę powiedzieć, stworzyłem zadanie na egzamin z podstaw informatyki dla studentów. Takie informatyczne, żeby było napisać program rekurencyjny i Moja koleżanka wrzuciła to zadanie do do, do takiego generatora kodu, i ten generator po 10 minutach wygenerował kod, który ja bym zaliczył na egzaminie. Także może się nagle okazać, że i programiści nie będą potrzebni. No więc to oczywiście są pewne problemy. Jako, no historia uczy, że jakoś te problemy zostały rozwiązane w przeszłości, czy tym razem będą też rozwiązane, miejmy nadzieję.
0: Bo za chwilę może być tak, że to sztuczna inteligencja będzie z panem rozmawiać. Tak, oczywiście. A ja tutaj będę zupełnie nie w ogóle
1: może być tak, teraz proszę państwa, nie da się zbudować nowego komputera bez komputerów. Nikt na karcie na kartce nie rozpisze, jak te tranzystory mają być ze sobą podłączone, czyli jakby używamy komputerów, żeby stworzyć nowe komputery. I też następnym etapem będzie to, że sztuczna inteligencja będzie budować nowe modele sztucznej inteligencji, czyli można powiedzieć coś w rodzaju takiej ewolucji, prawda? Jeden model będzie służył do tego, żeby stworzyć nowy model, który będzie działał lepiej i, i nagle się okaże, że nawet do tego człowiek nie jest potrzebny.
0: I zatoczyliśmy koło, bo to, o co zapytałem na początek, pan mnie próbował przekonywać, że nie trzeba się bać. Ale skoro pan i ja możemy zostać bez pracy...
1: No, to znaczy, <głos> powiedziałem, że nie trzeba się bać, ale trzeba być ostrożnym. I to jest niestety... no trzeba, no, Cóż, można powiedzieć.
0: To idźmy o krok dalej, skoro... Yy... Pan, Panie Profesorze jest koordynatorem priorytetowego obszaru badawczego sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych u nas na Politechnice Śląskiej. To zastanawiam się, skoro mamy już wiedzę na temat tego, w jakim kierunku się to posuwa i że rzeczywiście powinniśmy myśleć o przyszłości, No to w jaki sposób naukowcy Politechniki Śląskiej teraz pracują nad sztuczną inteligencją? W jakich obszarach rozwijacie ewentualne możliwości? Czy bierzecie pod uwagę właśnie te te lęki społeczne także?
1: To znaczy pracujemy w bardzo wielu obszarach. Ostatnio udało nam się wydać taką monografię, której jest... Dosyć dużo, już teraz nie powiem, koło 70 rozdziałów opisujących różne y, obszary, których pracujemy tutaj na Politechnice, na różnych wydziałach, bo to nie jest tak, że to tylko informatycy nad tym pracują. Więc tutaj bardzo szeroko wchodzimy. Natomiast jednym z takich problemów sztucznej inteligencji, który też u nas próbuje się rozwiązać, jest wyjaśnialność sztucznej inteligencji. To się tak ładnie nazywa, albo nieładnie może, ale chodzi o to, że w tej chwili bardzo często nie wiemy, dlaczego model jakiejś tam sztucznej inteligencji tak zwanej odpowiada w ten sposób albo w inny na pytanie. Wiemy, że odpowiada dobrze albo źle, ale nie wiemy dlaczego. I tutaj jakby jest cała w tej chwili dziedzina wiedzy, która stara się wytłumaczyć, dlaczego model odpowiada w ten czy inny sposób. Mogę obrazowo bardziej powiedzieć, jeśli samochód autonomiczny jedzie drogą i nagle wjeżdża w drzewo, to kiedyś w dawnych czasach moglibyśmy przeanalizować algorytm i powiedzieć, o ktoś zapomniał tutaj jakiejś instrukcji warunkowej, trzeba by ją dodać. W tej chwili właściwie jedyne co można zrobić to powiedzieć, ach trzeba by ten model chyba nauczyć większą ilością zdjęć z drzewami. Więc nie wiemy, co tam się dzieje w środku i cały jakby dziedzina wiedzy, dziedzina nauki Explainability sztucznej inteligencji, czyli dąży do tego, żeby zobaczyć, co tam w środku się dzieje.
0: I co tam w środku się dzieje. To jest bardzo ciekawe też, ponieważ rozmawialiśmy tutaj też w podcaście między innymi z profesorem Moczulskim na ten temat, że ważne jest, kto steruje. Czy ten czynnik jednak ludzki ma znaczenie, bo to ktoś mówi, w jaki sposób ewentualnie ma się uczyć to, to urządzenie, to jesteśmy w stanie odrobinę nad tym zapanować.
1: Znaczy tu przede wszystkim panujemy nad tym dostarczając odpowiednie dane. To jest jakby kolejny problem sztucznej inteligencji. To W tej chwili mówi się dużo, że ona na przykład dyskryminuje kogoś, prawda? Tak. Takie mamy przykłady, że Amazon jak użył sztucznej inteligencji do zatrudniania ludzi do pracy, to nagle sztuczna inteligencja tylko mężczyzn akceptowała, prawda? Albo ostatnio oglądałem taki film o, o, o pewnej pani, która pracuje na micie i chciała u- użyć systemu rozpoznawania twarzy i jakoś nie działało, a pani akurat była czarna. I jak ubrała białą maskę, to nagle zaczął działać. I przeprowadziła badania naukowe i wyszło jej, że w tych najbardziej popularnych yy, systemach rozpoznawania twarzy najlepiej rozpoznawani są, niespodzianka, biali mężczyźni, a najgorzej czarne kobiety. Yy, więc takie rzeczy się pojawiają. A dlaczego one się pojawiają? Nie dlatego, że ci biali mężczyźni są rasistami, tylko dlatego, że dane, które użyto do trenowania tej sieci, to, to były po prostu, tam w większości były zdjęcia, dan, zdjęcia białych mężczyzn prawdopodobnie, a niewiele było zdjęć czarnych kobiet. Więc my tutaj mamy możliwość sterowania y, tym, jak działa sztuczna inteligencja przez podanie odpowiednich danych. I to jest bardzo ważny aspekt, na który trzeba uważać, bo to, jak my podajemy historyczne dane, to te historyczne dane mogą mieć tam jakieś, prawda, no, na przykład... O, Z historycznych danych wynika, że mężczyźni, nie wiem, lepiej się nadają do czegoś tam, ale to wynika tylko z tego, że kiedyś tak było, że tylko mężczyźni pracowali w tym zawodzie.
0: Ale samo po sobie ten algorytm też się uczy, bo wczoraj podczas konferencji widzieliśmy przykład podczas wykładu, bodaj, pana Łukasza Lamży, że... Pytanie, na które dzień wcześniej odpowiedziała sztuczna inteligencja, odpowiedź na nie była zupełnie inna niż dzień później. Okazało się, że zdążyła się nauczyć tej odpowiedzi poprawnie. Czyli... no jest tutaj jednak jakiś czynnik, na który my nie mamy wpływu. Tak,
1: znaczy te, te, oczywiście te algorytmy, te modele cały czas się uczą. One też są, zresztą też pan Lamża o tym mówił i ja też o tym trochę potem mówiłem. One są jakoś tam sterowane, to znaczy są ograniczane przez ludzi. Tworzy się jakieś listy, że on nie powinien na przykład opowiadać o narkotykach, prawda, albo jakieś tam okrutne sceny nie powinien opisywać. Natomiast wydaje mi się, że ciągle to jest, ja, ja zresztą o tym mówiłem podczas konferencji, że to jest takie tworzenie czarnej listy, czyli czego, czego, tego, czego nie wolno. My w, mamy w informatyce duże doświadczenia z tymi czarnymi listami. P- czarne listy i białe listy, tak? tak? Cza- czarna lista to jest lista rzeczy, których nie wolno. Jak my stworzymy taką listę, to zawsze znajdzie się ktoś, kto tą listę obejdzie i są przykłady różnego rodzaju włamań, które to pokazują. I po prostu jakiś, zresztą tutaj bo można sobie poczytać, DAN, tak, D-A-N, do anything. Jest taka, taki alterego ego, czat GPT, który po, pozwala obejść te ograniczenia. Natomiast do tego prowadzi sytuacja, w której chcemy stworzyć model, który będzie robił wszystko. Mówimy rób wszystko, a tego ci zabraniamy tu jest problem, bo no, niestety z bezpieczeństwem takiego rozwiązania no, nie da się nad tym zapanować.
0: To jeszcze na koniec o takie podsumowanie bym prosiła, bo z jednej strony chcemy, żebyśmy jeździli samochodami, które prowadzą się same. Z drugiej strony boimy się, że ten samochód zdecyduje, żeby wjechać w drzewo, tak? Bo uzna, że tak bezpiecznie, ponieważ no, gdzieś tam da jakaś sytuacja awaryjna. No i Jak my się mamy w tym odnaleźć?
1: No więc przede wszystkim musimy być przygotowani, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my już tej sztucznej inteligencji używamy w życiu i w wielu miejscach. Używając komputera, ale też, nie wiem, na jakieś rozliczenia nasze energii elektrycznej, to wszystko jest gdzieś tam analizowane, jest, jest przez sztuczną inteligencję. Jak aplikujemy o kredyt albo kupujemy samochód, to też sztuczna inteligencja nas gdzieś tam analizuje. Ta sztuczna inteligencja już jest w naszych komórkach wszędzie. Więc my już, bo zadali mi wczoraj pytanie, czy, czy możemy żyć bez sztucznej... Kiedy nie będziemy mogli żyć bez sztucznej inteligencji? No już dzisiaj nie możemy żyć bez sztucznej inteligencji. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to, że te algorytmy robią bardzo wiele rzeczy dla nas, powoduje też to, że one są bardziej skomplikowane. Jak są bardziej skomplikowane, to jest większa szansa, że się będą mylić. I właśnie samochód może wjechać w drzewo. Być może... Szansa na to jest mniejsza, może nawet i o wiele mniejsza niż to, że człowiek wiedzie drzewo, ale on może w to drzewo wjechać. No i niestety tak to to wygląda. Zawsze mi się przypomina, jak profesor Russell, znany, opowiadał kiedyś taką historię, że musimy zawsze uważać, w jaki sposób tworzymy objective, czyli do czego uczymy sztucznej inteligencji. I podał taki przykład. Robota, który... Jest takim robotem w domu i ma nakarmić dzieci wieczorem. Rodziców nie ma, poszli do teatru, dzieci głodne, lodówka pusta, sklep zamknięty i robot zauważa, że po domu kręci się pies. No i stwierdza, to jest dobry (laughs) sposób na nakarmić. On nie został nauczony tego, że pies jest ważniejszy niż to, żeby dzieci nie zjadły kolacji. Więc na to musimy uważać. To jest zagrożenie. To jest oczywiście wyzwanie dla tych, którzy tworzą te modele, ale też in- ludzie, którzy używają, muszą też sobie zdawać z tego sprawę.
0: Wyobraźnia pracuje. Zatem tak, zacznijmy od najmłodszych. O tym też jest była mowa podczas konferencji, natomiast już tak na podsumowanie. Państwo, pan, panie profesorze tutaj jest w środowisku akademickim. Natomiast czy zauważa pan też potrzebę, żeby już od najmłodszych lat wprowadzać jakąś inną, jakąś nową formę edukacji w szkołach podstawowych, żeby przyzwyczajać to nowe pokolenie do trochę innego funkcjonowania?
1: No to edukacji to moglibyśmy... Chyba 10 podcastów zrobić. Ja tylko powiem jedną rzecz. Kiedyś uderzyła mnie taka ilustracja, taki mem powiedzmy. Świat w roku 1910, świat w roku 2010. No i oczywiście ulica, która wygląda zupełnie inaczej dzisiaj niż kiedyś. A potem szkoła w roku 1910 i szkoła w roku 2010, która wygląda identycznie. Takie same ławki, tablica, dzieci siedzą... No więc tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy, powinniśmy zrobić, zmienić. I i także oczywiście dotyczy to jakby nauczenia, obcowania ze sztuczną inteligencją. Czyli edukacja
0: zdecydowanie nie nadąża za rozwojem. No niestety. I takim trochę pesymistycznym akcentem kończymy naszą <laughs> rozmowę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj doktor habilitowany inżynier Paweł Kasprowski z Politechniki Śląskiej. Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Państwu bardzo.